0: 服装网购预售背后的真相。参与冷云时尚一群群友，时间2022年5月22日。庄主：严时简，泉州供应链管理。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。电商服装预售商家越来越多了。但消费者抱怨也因此增加，有的消费者甚至发出“春天下的订单，夏天才到”的感叹。而这些预售模式的背后原因到底是什么？一、为什么预售越来越多？庄主，针对现在越来越多的电商开始做服装预售，我们先开始讨论第一个问题：为什么预售越来越多？云有良卷一，我觉得就是因为货期延迟，赶不上应该上架的日期。所以干脆预售，其次就是先看看能卖出去多少，再定下单数量，这样可以不被库存问题干扰。庄主，对，最常见的就是货期和库存问题。云有梁卷一，货期延迟的问题我经历过比较多，一是工厂定不下来板，二是面辅料采购慢，再有就是工厂那边的问题。庄主，时代变了。以前品牌备货都会提前半年甚至一年之久，现在电商的发展早已经改变了备货的规则，整个备货期都缩短了。不过以前也长延期，现在备货期短了以后，对供应链时间要求更高了，所以延期也是供应链能力不足的一个表现。作为业内人士，大家怎么看待当下服装行业的竞争环境？云有良卷一，竞争太激烈了。肯定有撑不住的要倒闭。庄主是的，竞争白热化，这就倒逼品牌轻资产，形成快周转的经营模式。而服装电商之所以会预售，本质原因是电商从发展之初就有轻资产、重数据、重运营的基因。这种基因使得电商大部分不愿意提前备货，特别是现在电商也更难做了，所以大家都不愿意备货，因此做预售就成为了一种解决方案。为了快速拿到货，大家就更倾向于从工厂拿现货，结果就是同质化严重，同时价格也越来越透明，最后变成价格战。要改变同质化，就要开发新款，这又要占用资金。为了降低风险，所以预售模式就成了一种选择。我们再来看看实体工厂的经营环境，大家对工厂和供应商目前的经营情况了解有哪些？实体工厂的经营情况。大家了解吗？或者是面辅料供应商的经营情况？云有良卷一，面料商现在打色都不收费，也支持小单模式了。有的加工厂则坚持只做大单，小单加钱也不做的。云有 b e k y 我们公司的外部工厂，基本上订单都还挺稳定的吧？庄主，现在工厂的生存也是在分化，好的工厂不缺订单，没有特色的工厂很难生存。云有 b e k y 可能和订单稳定性也有关，毕竟工厂也要养工人。开一条流水线，必须要预估后期的订单是否可以支持淡季开工。云有梁卷一，小单确实让工厂不稳定。庄主品牌的订单越来越小，批次越来越多，计划越来越不准确。云有 Becky， 是的，这个真没办法。根本原因就是计划不准确。庄主大工厂越来越少。家庭作坊式的越来越多，大部分工厂都不敢扩大规模，甚至主动压缩规模，采用部分外发的模式，以降低经营风险。各类成本在上涨，但产品定价却涨不上去。还有疫情的影响，对实体工厂的风险更大。云有良卷一，对于品牌方来说，涨价会流失原有客户。如果工厂的加工价上涨了，品牌利润空间小，又不愿意继续合作。云有白皮，对成一家工厂，还要面对面辅材料不能齐套到料的情况。庄主是的，这些都增加了运营的风险和难度。综上所述，预售是经营环境变化后一种经营模式选择。预售模式的产生源于行业经营环境和竞争环境的变化，是在实体电商、消费者以及外贸等因素的共同变化下而带来的销售模式变化。关于预售模式，一从消费者的角度来看，庄主，我们再从消费者的视角聊聊预售。云友 Uros， 作为一个消费者来说，我很讨厌预售，我等着等着就不想要了。云有梁卷一，作为消费者，我就是觉得工厂做不出来货，所以商家才预售。云有 Becky， 补货可得率太低。云有梁卷一，对，补单的产品都慢。就是说，商家本来想做，结果没做出来，就直接下架不卖了。庄主，对消费者而言，一般情况下，预售会给予消费者一定优惠价的。如果没有优惠，又不是新款，那就是坑人了。林有 urus， 我有过等了45天，然后被告知没货的经历。云有 baki， 可能现在很多网店利润不高，所以也没啥优惠。大品牌可能会有优惠。庄主。所以，这些都是和品牌实力有关系的。正规品牌会做比较充分的准备。云友白皮，我们公司的补货可得率是大于 95% 与一些畅销款是要达到 99% 庄主，那是不错的了，还要看货期的准交情况。云友白皮，但是对于供应链来说，真的有很大的压力。最主要的就是计划不准。二，从商家看来。预售看起来很美，庄主。好的，我们再从商家和品牌的角度来看看，大家经历的企业有没有做过预售？云有良卷一，我们因为货期拖延，经常预售，导致差评好多，或者上李佳琦直播卖断货了，工厂不能快速做出来就预售。庄主，除了担心货期延期，还有别的考虑因素吗？云有良卷一。我们还没有因为要看数据而预售过，那样的话预售时间太长了。等我们看到数据，再通知供应链做货，工厂开始采购，啥也不敢趟了。庄主，通过预售看数据预测爆款。我之前经历过的一家快反女装品牌，在夏季和冬季都会拿出一部分款式进行预售，主要目的就是测款。当然，预售的模式有很多种，不只是电商预售。还有线下 VIP 预售、内部员工预售，这种预售一般都会给予一定的优惠补贴。云友良卷一，那他们预售多久？内部员工预售是怎样的？庄主，内部员工有员工价和一定数量的优惠。通过这些方式，都可以变相了解款式的爆款几率，以确定下单的数量，降低风险。云友良卷一就是利用员工测款。云友 VIP。就不怕款式泄露被别家抄袭？庄主，预售是一种方式，好不好都要看品牌怎么操作，要看方式方法。通过 VIP 客户和内部员工预售，被抄袭风险会小很多。三，背后的风险和问题。庄主，好的，我们再来看一下这种模式背后的风险和问题。云有良卷一，预售时间过长就不好了，可能会退货。也会错过最佳销售时间，这是站在品牌方的角度说。庄主，是的，不当操作会影响品牌形象。而对于工厂和供应商来说，则很考验供应链能力。对他们，无论是交期、品质，都需要在限定时间内完成。云有良卷一，绝对不能慢，对吗？庄主，是的，速度现在已经成了大部分品牌对供应商的重要要求。云有 Becky。最重要的就是考核补货可得率，庄主，有些甚至会为了速度牺牲质量，特别是产品上一些消费者看不到的方面。云有 Becky， 对于大品牌来说是不会这么做的，因为那对品牌声誉影响很大的。庄主，是的，有经历过的大多会知道，但大部分电商首先考虑的是货到了没有。云有 Becky， 是的，为了短期利益。云有梁建一。听说某运动龙头品牌退货率 40% 搞得加工厂拒绝和他们合作，对质量要求过高。庄主，有这种情况，只要是人操作的，都会有潜在的尺度问题。所以要解决这些风险和问题，重要的是必须先解决好供应链问题。云有良卷一，没错。四要做好预售，避不开的供应链问题。庄主，从大家前面的讨论。基本上都清楚，大部分面临的直接问题就是供应链问题。预售是商家将风险转移，但背后实际上是行业经营经营风险的不断扩大。但是不可否认的是，预售是经营环境变化造成的一种销售模式创新，也是发展的必然。至少这种模式从以产定销变成了以销定产，节约了资源。虽然确实还存在不少风险和问题。作为我们从事这个行业的人员来说，还是要寻找对策和方案，以解决或降低这种模式的风险。三、供应链建设如何应对变化？一、短期对策有哪些？庄主，这方面大家有什么想法和建议呢？从工厂、供应商、品牌几个角度都可以。云有百 P， 首先就是信息流的打通。庄主，是的，信息流的打通。可以减少信息盲区，快速反应，减少延期的风险。云有 Becky， 我觉得既然这是时代的必然趋势，那么我们就应该学会利用好科技智能工具。云有梁卷一，我觉得作为设计工作者，在工艺上的问题，及时和工厂沟通清楚，能省点做板时间，抓紧切板开货。云有 Becky， 这个应该是前置的技术准备。庄主，是的。实际上，工艺的很多设计已经决定了生产供应过程中的风险有多少。云友 b a c k i 打通市场、商品供应链、加工厂之间的信息流，让更加准确的数据及时传递给加工厂。这个应该根据不同公司的需求，以及研发适合自己公司的网站系统。云友良卷一，还有就是提前下单，提前通知工厂采买，也能节省时间。云友 BP， 我们公司现在也在研发自己的统一系统。庄主，信息的沟通要便利，要早，要及时。云友 BP， 计划要准确，尽可能准确。庄主，对于有实力的企业，研发信息系统是一种长期的解决方案，前期的准备特别重要，决定了后续的过程风险。云友梁卷一，可以问一下信息系统是怎样的吗？云友 BP。是的，我们现在正在慢慢摆脱 Sub。商品部、面辅料采购部、生产部、仓储部，甚至供应商都可以直接在上面办公，里面有这些部门所需要的数据。云有良卷一，那我大概明白系统的作用了。这样做信息更透明。庄主，谈及信息系统话题就大了，这方面目前还没有标准统一的系统方案。大家提到的这些。基本上都已经接触到了业务的重点。除了这些，从品牌和商家来看，还有一些方面要考虑，比如说在面料和辅料的规划上，在工厂的产能评估和跟踪上，在备用产能的准备上等等。云有良建一，我们会一个款发给至少两个厂，算是产能的准备吗？庄主，只能算是第一步。除了发给两个厂。还要考察两家工厂的产能计划，工厂要有产能才能帮你做。如果计划不准，也无法按时生产，所以这些都要提前考虑。云有良卷一是的，不过这个工作一般不归设计部负责，所以我没有考虑过工厂产能计划。庄主，这个一般是生产或采购计划人员负责。还有，大家会不会考虑预售的情况？好或不好，有没有备用方案呢？就是预售订单超出预期、超出产能，或者严重低于预期，有没有一些后续的措施呢？云友梁卷一，预售卖的不好，估计要运营想办法了。云友 Becky， 是的，促销之类的方法。庄主，其实这些都是可以在制定预售方案时进行沟通确认的。卖的不好就成了小订单，如果是诚意采购，有诚意还好，没有诚意。就涉及备的面料无法生产完，变成库存。那么这些库存的面料，在做面料规划时，就要考虑到是否能持续开发款式。云有良卷一，面料变成库存还好，可以开其他款式消耗。庄主，对，但是前提是面料规划要做好，确保面料的预测要准确，至少保证产品不好卖不是面料的原因。如果是款式不好，还可以重新调整款式进行消化。刚才大家都有提到生产计划和工厂的产能，这一方面要如何保证呢？云友梁卷一，提前沟通一下。庄主，是的，及时的信息沟通是很有必要的。云友 Becky， 提前帮加工厂计算产能，一旦发现产能不足或者产能过剩，就要及时沟通。庄主，对，一定要和工厂对好产能。从供应链的角度来看，就是要消除不确定性。对于工厂来说，就是要订单稳定，所以一下要做好产能的评估和订单的预测。云有良卷一，做服装就不能缺乏沟通能力，凡事都要想周全。庄主，这个行业的链条太长，环节太多，一个地方出问题，就可能影响货期。除了货期、产能计划，还要考虑另外一个重要因素。就是质量控制体系，质量出了问题，货期是很难保障的。这方面内容太多，我们就不展开了。另外，还有重要的一点就是疫情当下，对于仓储物流的应急方案等，也是必然要考虑的。从供应商的角度来看，这方面大家有什么样的理解？云友白皮，这个我也很想了解。庄主，主要是疫情对供应链的影响太大。这方面是肯定要做些准备，具体要看企业的情况。比如说，至少你的供应商、物流承运商要有一定的后备方案。云有良卷一一般会遇到什么样的问题？物流价格问题还是时间问题？庄主，举个例子，我之前服务过一家电商公司，在当地疫情刚开始时，公司就做了动员，专人和当地政府、社区对接。在做公益支持的同时，申请一部分特殊出行证，一部分员工吃住都在公司，包括老板娘也和大家一起，在公司内部处理业务和货品。公司和社区会有一些应急的方案，有特殊通行证的一些基本的运行物资，会让专人运送。直到封城前，大部分能发送的物资都已经发出去，能收回的也都收回。在公司内部的留守员工。在封城期间，依然是可以内部作业。封城结束后，又很快就恢复了。云友 Becky 考虑得很周到，庄主。所以在当前的环境下，对于疫情的应急方案，对于实体企业和供应商特别重要。回到我们的主题上来，为了保证供应链的稳定性，从供应商的角度上来看，大家觉得还有什么方面可以想办法的？云友 Becky。外发工厂、庄主，对，比如说供应商的物料哪里来，他们的工人够不够，供应商的外发工厂有没有备用的，是不是质量能达到要求等，这些都是要提前进行准备和评估的。另外，在疫情当下，对于供应商的分布也要有一个风险预估，供应商太集中容易被团灭。云有梁建一，是地区的分布吗？云有 Becky， 布局。地区的布局，二长期对策有哪些？庄主，在供应链的建设上，长期的对策前面其实已经提到了一些，比如信息系统的建设，还有哪些方面？云友良卷一，提前做准备，比如提前下单、提前采购。云友 Becky 标准体系的建设，比如对质量管理。庄主，质量是规划出来的，不只是检验出来的。云友梁建一，学到了，这方面是我们需要改进的。云友白皮，供方合作标准以及长期合作战略。